0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Empresa farta e desafiante foi a do poeta José Luís Tavares Nada menos do que traduzir Camões e Fernando Pessoa. Edições bilíngues, português e língua cabo-verdiana. Os sonetos do Príncipe dos Poetas de Espanha, no sentido desta jangada de pedra que continua presa aos Pirineus, e a Ode Marítima do Sobranceiro Jovem, que, chegado a Lisboa, vindo de Durban, se anuncia como o Super Camões. A oda acaba de ser lançada na Associação Cultural de Cabo Verde, os sonetos, antecedidos por competente e esclarecedora prosa do poeta-tradutor-poeta, tem mais tempo e vão entre a saudade e cresceu e o mais que a língua cabo-verdiana tem para dar e receber. Um mão para fruir. Conversa com José Luís Tavares.
1: Foi praticamente uma necessidade. Eu, quando uh, publiquei o meu primeiro livro, portanto, isto em 2003... Uh, até essa altura, todo o meu percurso de escrita uh, foi feito integralmente em, em português. A partir desse, desse primeiro livro, uh, pus-me a interrogar uh, porquê é que eu nunca, nunca tinha surgido na minha cabeça uh, portanto, uma inspiração, uma necessidade de escrever uh, em língua cabo-verdiana. E Então, uh, nessa, nessas cogitações... Arranjei para mim a resposta que eu nunca tive uh, em termos de um canon né, em língua cabo-verdiana uh, que me desse uh, as bases que me permitissem uh, escrever poesia ou outra coisa qualquer uh, em Língua Cabo-Verdiana. E a partir dessa constatação uh, muito pessoal, uh, então parti para, para, para a tradução uh, primeiro. Dos, dos sonetos uh, de Camões, eu que nunca que nunca tinha nunca tinha escrito sonetos e também a nível daquilo uh, que é a faceta uh, mais profunda ou mais erudita do Camões eu eu não dominava uh, porque entretanto apesar até do passado pela, pela faculdade uh, não era propriamente um dos itens do do programa e todo o percurso que eu tive estudar ler para para chegar tanto a camões foi uma coisa feita portanto por essa necessidade de tradução que me obrigou também a uma outra coisa aprender a escrever sonetos em português quando comecei a traduzir esses sonetos de me não tendo eu nenhum modelo atual nenhum modelo coevo não tinha nada porque portanto a língua cabo cabo-verdiana era uma língua Ágrafo ou semiágrafo, tive que eu próprio, portanto, inventar um modelo, de língua cabo-verdiana, que suportasse as traduções do Camões. Tive que eu aprender a escrever os sonetos em língua portuguesa, que acabou por dar um livro chamado Desarmonia, que está publicado no Brasil desde 2009, e a partir daí abalancei-me a, a esse primeiro embate com os sonetos de Camões, que, diga-se de passagem, não foi um, não foi um trabalho uh, brilhante. Abandonei o projeto, deixei-o a hibernar durante 15 anos, só depois de, 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 de um longo percurso de 15 anos a escrever a língua cabo verdiana a traduzir outras coisas, é que eu tive a capacidade de voltar eh, a retomar o projeto da tradução do, de Camões, eh, que foi, eh, portanto, editado em 2019 eh, sob o título voz, Como Que Voz, eh, na minha editora habitual.
2: E qual foi a maior dificuldade
1: que encontrou? A maior dificuldade foi não ter uh, um modelo, um modelo cuevo, uh, na minha língua materna, o crioulo de Cabo Verde, a língua cabo-verdiana. Portanto, que suportasse, eu tive que fazer tudo. Portanto, a partir, a partir da raiz. dou um exemplo. Quando Vasco Graça Moura, traduz, por exemplo, a Divina Comédia, ele tem uma linguagem poética coeva da, da, da Divina Comédia. Mesmo que não tivesse uma linguagem poética coeva, tem coisas, portanto, a que, a que ele pode socorrer-se nos momentos de maiores dificuldade. Eu que não estava a abrir caminho. Eu não tinha, eu não tinha nada, nada, nada disso, absolutamente nada. Que eu saiba, havia traduzido. Um poema do Camões eh, pelo Eugênio, de, de Eugênio Tavares, eh, em Deixas à Bárbara Escrava, e havia uns poucos versos, se não me engano, oito ou dez, dos Lusíadas, eh, traduzidos pelo, pelo Cónigo Teixeira, e, portanto, do que eu conhecia era praticamente tudo, portanto, não tinha nada que me ajudasse... O que me guiasse nesse percurso, o que também, sendo uma dificuldade, também é, é uma vantagem. Portanto, termos nós que criarmos um modelo, portanto, para aquilo que será a estrutura poética, de alguma poética eh, em língua cabo-verdiana.
2: E como é que criou esse modelo? Uh,
1: bom, a, a língua cabo-verdiana tem certas particularidades morfosintáticas, morfo por exemplo, basta ver que há sonetos, no livro publicado há um conjunto de 60 sonetos, portanto, que são aqueles que eu achei mais conseguido, mas há sonetos que têm 10 versões, por exemplo, porque há particularidades, eu nunca me senti satisfeito por fazer uma única versão de um único poema. Havia tantas possibilidades que então tive que pôr numa pênis toda, toda, todas essas versões uh, e cada uma uh, mas às vezes até delirante se o Camões Pudesse ver aquele trabalho, diz: Bom, esse rapaz é um chato, não deixa os meus sonetos em paz, tem que inventar dez versões para um único soneto. Mas é essa capacidade de também mostrar essa plasticidade da língua, que às vezes, podendo ser uma dificuldade, às vezes é um aliciante também.
2: E sendo a língua cabo-verdiana, tendo por base também parte do português, isso ajudou ou prejudicou? Ou seja, havia aqui falsos amigos, por exemplo?
1: Bom, quando as línguas são, são muito próximas ou são uh, da, mesma, da mesma família, pode criar-nos uh, imensas, imensas armadilhas. Uh, portanto, não digo que foi uma dificuldade nem, nem um aliciante, é preciso ter, 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 ter o cuidado de perceber que, sendo a língua lexificadora, Uh, o português, a morfocintase uh, do Cabo verdiano não tem a regência do português nem a regência das línguas românicas ou, ou, ou novi-latinas. Portanto, por exemplo, uma das particularidades é a inexistência do sujeito nulo. Em Cabo Verdeano o sujeito é sempre explicitado. E como é que vamos fazer isso quando há inversão eh, numa, numa frase, inversão de voz em que, em que o sujeito passa para, para, eh, para uma posição diferente e tem que se encontrar a rima? Porque traduzir o Camões sem fazer a rima, que era uma coisa, quando olhei para a primeira vez que achei praticamente impossível, não é traduzir o Camões, é fazer uma outra coisa qualquer. Então isto foi, foi o aliciante. Uh, aliciante. E, que, e
2: o que é que encontrou? Como é que deu, deu a volta a essa questão de, uh, uma vez que não passar de um sujeito nulo para a língua cabo-verdiana em que tem que haver sempre um sujeito. Como é que fez isso?
1: Uh, bom, quer dizer, isto, portanto, não tive com todas as teorias de tradução que eu, que eu estudei, portanto, tive que abordar cada caso uh, singularmente. Portanto, era uma opção específica para aquele poema uh, que, em todo o caso, portanto, que no conjunto também deveria, mesmo com algumas particularidades, dar uma certa coerência ao método uh, utilizado. Só com uma grande capacidade com uh, o conhecimento da língua portuguesa uh, e também com alguma capacidade em língua cabo-verdiana que andei a, a praticar durante 15 anos. Portanto, foi possível uh, chegar a um resultado que espero que tenha sido uh, satisfatório, embora não esteja nada fechado, porque há sonetos ainda que hoje pego neles. Ainda vejo que, é, que sou capaz de melhorar um bocadinho em relação àquilo que, que está feito.
0: José Luís Tavares, tradutor de Camões e Pessoa, uma conversa sobre poesia ou de como se enlaçam e desenlaçam as línguas. Língua materna no arquipélago Atlântico, o Cabo Verdiano tem diversas variantes e vem convocando um debate cultural e linguístico que José Luís Tavares aborda nesta entrevista.
1: Portanto, em Fernando Pessoa foi um outro, um outro desafio. Já não, já não se colocava tanto a dificuldade de encontrar um equivalente da métrica, na métrica ou na rima, porque a Ode Marítima é um grande poema, um fluxo. Parece-me que, que nessa altura, em 2015, não havia ninguém na Europa a escrever poemas longos e com aquela dimensão e, e naquele, naquele estilo foi mais, portanto, encontrar o equivalente do pensamento, o pensamento complexo de pessoa com muitos oxímoros, muitas supostas contradições e ambiguidades que muitas vezes na língua cabo verdiana temos que decidir cair por um lado, que se há muitas coisas que podem cair em português de um lado ou outro, em cabo verdiano não porque nós temos que, portanto aquela particularidade que é explicitar um sujeito e quando ele é ambíguo, nós aí na tradução temos que tomar, temos que tomar partido, portanto cair por um lado por outro. Pessoa já eu conhecia uma linguagem mais, eh, mais próxima, eh, temas eh, também eh, mais, mais próximos, porque estudei longamente o Fernando Pessoa na, na faculdade, fora da faculdade li Pessoa eh, bastante, a vasta eh, bibliografia. E, e foi um trabalho uh, com as suas dificuldades, mas também que deu um imenso prazer, porque a língua cabo verdiana tem, tem particularidades sonoras que se adaptaram muito bem a esse poema uh, do Fernando Pessoa. Eu conto a experiência que aconteceu há três anos na, na Colômbia, em que li para um auditório de mais de 3 mil pessoas que não percebiam nada da língua cabo-verdiana, mas no final vieram muitas pessoas dizer-me que tinham gostado imenso do poema apenas pela sonoridade da, da língua.
0: José Luís Tavares, tradutor de Camões e Pessoa. Uma conversa sobre poesia, ou de como se enlaçam e desenlaçam as línguas.
2: O Zé que esflapa flam, Minha vida esflapa, Boca me este bem. Oi, oh, a mamãe, o Zé que esflapa flam, Minha vida esflapa, Boca me este bem. Lappa blam o mamma mai, mio coração tita cara sei di do, cose conta fazer que sa pronta, onde cuntita bai che tristezza, cose che lappa blam o mamma mai, mio coração tita cara sei di do, cose conta fazer que sa Onde é que eu um ti também, que és Boca me bem Boca me bem Boca me este bem Oi, a mamãe, você é que flapa flan. Minha vida boca me de bem. Oi, a mamãe, Você que flopa flã. Minha filha é boca me de bem. Você que flopa flã, oh mamãe meu coração te dá a chorar, cheia de dor. Cos é que não está a fazer que essa franja, onde é que um ti está bem, que é tristeza. Cos é que esflapa flama, mamãe. Minha coração te a chorar, cheio de dor. Cos é que não está a fazer que essa franja, onde é que um ti está bem, que tristeza. Poca boca
0: regresso: Cesária évora. A palavra órgão tem acento agudo sobre a vogal Se sim, a palavra fica então com dois acentos gráficos? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: A palavra órgão leva acento agudo sobre a vogal O. As palavras graves terminadas em ão, como por exemplo sótão, órfão, acordam, bençam, são sempre escritas com acento gráfico. Porquê? Porque o seu acento tónico recai na penúltima sílaba. Importa referir que o til não é um acento gráfico, mas sim uma marca de nasalidade indicando vogais nasais, por exemplo, na palavra irmã, ou ditongos nasais, por exemplo, a palavra irmão. Muitas vezes, este ditongo coincide com a sílaba tónica, como é o caso de paixão, contudo, em alguns casos, pode não coincidir com o acento tónico, de que órgão é exemplo. Em português, nós temos apenas três acentos gráficos. O acento agudo, que indica a vogal tônica aberta ou semi-aberta, por exemplo, fábrica, Médico, fotógrafo, órgão. Temos o acento grave, que indica a contração ou crase entre a preposição A e o determinante artigo A. Por exemplo, A. Vou à praia. Entre a preposição A e os demonstrativos Aquele, Aquela, Aquilo. E temos o resultado Aquele, Aquela, Aquilo. E, finalmente, entre a preposição para e o determinante artigo U, AS. Nas palavras PRO, PRA, por exemplo, VAMOS, para PRA. Festa. Finalmente, o acento circunflexo indica a vogal tónica se esta for semifechada. O A, o E, o O ou nasal A, E, O. Por exemplo, câmara, lâmpada, estevão, influência, avô, côncavo. Concluindo, temos em português três acentos gráficos: o agudo, o grave e o circunflexo. E o til não é um acento gráfico, mas sim uma marca
0: Nasal. Zandra Duarte Tavares, linguista.
4: Um, dois, três, e... Lembrança de Manuel Bandeira, no outono de Lisboa, de José Luís Tavares. Meus pedestres semelhantes, escreveste. Mas eu, baleeiro da fome sob a unção do frio, tão aéreo cicerona me fizeram estes claros dias de outubro. Um tostão de azul. Coisa pouca, apenas para consumo rimar. Nos tetos frios do outono, O mais triste de mim, leva a trêmula consolação da cor. Nos pátios caligráficos, ruivos amores reinvento, hermeneuta sou dos segredos que soterra o tempo, e virentes acenos à pura noiva imaginada. Real, porém. A mulher longeva vendendo hortaliças Na viela fagulhante de turistas Eu também já estive pelas suíças Mas a apanhar morangos e castiças E vendo assim Lisboa So beautiful Assalta-me a lembrança de um outro azul Sob suas fímbrias plantei Renques de acácias e tabuletas alusivas Sob seus desdoirados ramos desamor lamentei que não sou amigo do rei, nem cheganças com deuses, em Mas se é de sua lei que, embora triste, seja altivo amigo da Grey. tal sina não mal digo, talvez mesmo comigo diga, grato estou a estes claros dias, em que das lágrimas fiz maravilhas.
0: Um poema de José Luís Tavares na voz da atriz Maria Henrique. José Luís Tavares seriou-se com um paraíso apagado por um trovão. Nasceu no Tarrafal, vive em Lisboa, cidade que é sua e que cantou em Lisbon Blues. Em duas décadas de publicar, o poeta de instruções para uso posterior ao naufrágio afirmou-se e é uma das vozes mais importantes da literatura cabo-verdiana e todos os seus arredores continentais. Ouviram Língua de Todos... As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos, um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.